0: Det var simpelthen, øh, fordi jeg blev lidt irriteret på den der med, at øh, fordi man bliver gammel, ældre, så er, er man lidt ude af, af kurs. Man, man er simpelthen ikke øh, ind i varmen. Man er ikke interessant mere. Og så tænkte jeg, det vil jeg simpelthen skide på. Nu går jeg all in på gamle damer. Jeg er en gammel dame. Så tænkte jeg, det er da lidt interessant at skrive om andre gamle damer, som så andre gamle damer ihjel oven i købet. Også lige et par mænd, der ryger i. I, i svinget.
1: <laughs> Alle mennesker har historier at fortælle. I denne podcast serie giver vi en stemme til nogle af de mennesker, der bor i Danmarks almene boliger på tværs af landet. Så tag med ud og besøg danskerne der, hvor fællesskab, hjerterum og mangfoldighed er i centrum. Mit navn er Martha, og jeg taler med almenerne. Podcasten er sponsoreret af danmarkbolig.dk
0: Altså, jeg har været sygehjælper, jeg har været socialrådgiver, jeg har været kropsterapeut, jeg har været buschauffør, jeg har været mavedanser, jeg har været social- og sundhedsassistent. Nu er jeg pensionist og forfatter, og så er der sikkert nogle ting, jeg har glemt. Der har været mange ting. Ja,
1: og er det forfatterskabet, der, der følger med dig fra nu af? Helt sikkert. Ja. Jeg, jeg går all in
0: på at skrive nu Fordi jeg har jo den der alder Det lyder så bare at skal sige det Men øh, jeg har jo ikke så meget fremtid foran mig Jeg har ikke tid til at vente Så jeg går all in på det der forfatterskab Inden jeg bliver ja, Inden jeg stiller træskoene Eller bliver stjerne
1: dement ja. Hvilket jeg selvfølgelig ikke håber
0: Men træskoene, de ryger jo På et tidspunkt
1: Så du har simpelthen Du har lavet helt utrolig mange forskellige ting Ja, ja. det har jeg Og nu er du pensioneret og så ja. har du fundet ud af, at der er en, øh, en hylde, der hedder Forfatterskab? Ja,
0: den hylde fandt jeg ud af for rigtig mange år siden, og der skrev jeg, havde små børn og dansede. Ja. Okay. Og jeg måtte tage et valg. Så læste jeg en overskrift af Shirley Madeleine. Jeg læste ikke bogen, men jeg så overskriften, og der stod dans, mens du kan. Og så tænkte jeg, okay, så må jeg vente med skriveriet, og så koncentrere mig om dansen, for jeg kan ikke. man kan ikke det hele. Nej. Så var der en knæskade, der satte en stopper for dansen. Og så har jeg en veninde på Samsø, der ringer til mig og siger, der er faktisk en nattevagtstilling i hjemmeplejen på Samsø. Er det ikke noget for dig? Det var det ikke. Nej, jeg skulle ikke til Samsø og slet ikke i nattevagt. Man, man kunne godt lige ringe og høre.
1: Men hvor gamle er dine børn på det her tidspunkt? Det er de
0: voksne og flyttet hjemmefra, fordi det her er jo ikke... Altså Samsø-eventyret, det er... Det er højst 15 år gammel. Jeg beholder min lejlighed her, fordi jeg bor jo billigt og havde råd til at beholde min lejlighed her i Aarhus, her på Trøjborg. Ja. Samtidig med, at jeg kunne lege et øh, værelse på Samsø. Mm. Så øh, en uge boede jeg på Samsø og en uge herhjemme. Og det var fantastisk. Og
1: der arbejdede du i
0: nattevagten? Ja, jeg arbejdede i nattevagt i hjemmeplejen og kørte rundt i nattens mulm og mørke. Og jeg var redd virkelig red. Det er sort som kul på Samsø. Men jeg kom selvfølgelig over det.
1: Lena har skrevet børnebøger indtil nu, men stemningen på Samsø gør, at hun begynder at bevæge sig ind i krimisgenren. Hun siger selv, at det aldrig har stået i kortene, at hun skulle skrive krimi, men alligevel begyndte idéerne at spire.
0: Det kom faktisk af en, øh, altså en tidligere kollega, jeg havde her i Aarhus, hvor vi sådan snakker, og hun fortæller om, at hun er rigtig træt af sin mand. Men hun er også rigtig glad for sit liv, og er ked af, at jeg skal blive skilt, for hun, hun vil miste det hele. Mm. Og så siger hun øh, til mig, ja, jeg har simpelthen lyst til at slå ham ihjel. Og jeg tænker jo, at øh, det, det er jo en joke. Det, det er jo en talemåde. Så jeg siger hende, har du ikke en brønd eller noget du kan smide ham i? Hvortil hun siger, jo, det har jeg faktisk også tænkt på. <laughs> og jeg blev sådan lidt rystet, fordi det lød virkelig, som om hun mente det helt seriøst. Og der er jo kvinder, der faktisk har slået deres mænd ihjel eller prøvet det. Yeah. Så den der kombination af, der går altså faktisk nogen rundt med nogle tanker. Jeg, synes, jeg var dybt fascineret af det. Mm. Samtidig med at jeg køre rundt på, på Samsø, og ser i dylen, så flyttede jeg den historie til Samsø, ind i min fantasi, Fordi det er rent idyll derovre Små strå huse Og roser Ej det er yndigt Simpelthen Og det synes jeg bare var genialt Og så bor der så mange enlige kvinder Ældre kvinder i store huse Og så begyndte tankerne Og inden jeg så mig om Så har jeg faktisk skrevet en historie Som jeg sendte til et forlag For at høre Hvad de sagde Jeg vil gerne have noget feedback Og de vil frygte gerne udgive den. Fantastisk. Så, så, så det blev den første, som hed Mor i Pillemark. Ja, og så kom der flere efter det. Ja, så det blev til en triologi. Den handler simpelthen kort og godt om en 64-årig kvinde, som øh, får frygtelig kærestesorg, flygter hovedkulds til, til Samsø, øh, for at få fred og ro og idyl. Og så støder hun ind i det ene mor efter det andet. Ufrivilligt.
1: Altså, det er naboer, der har slået deres mand i eller hvordan støder hun ind i det her Hun mål?
0: støder ind i, på en arbejdsplads, hun får derovre. Der støder hun ind i en, øh, en kollega, ualmindelig sød ældre dame, som skal til at gå på pension. Hun slår faktisk sin mand i hjælp med chokolademus ja. til en hyggelig middag. Det er sådan lidt en sexet historie, men den må du altså læse dig til. Den er rigtig god. Chokolademusser er aldrig blevet det samme på samsø, efter det har jeg fået at vide. Nej, det kan jeg jeg godt forstå. Det, der fascinerer mig helt vildt, det er psykologien bag, hvad i alverden får en kvinde i hjemmeplejen til at slå en klient ihjel med en kagerulle for 450 kroner.
1: Er der en, der har gjort det?
0: I virkelighedens verden. Hvorfor løbe den kagerulle? Bent Isager har har lavet en en serie, der hedder Kvinder, der slår ihjel, hedder den. Der er der en ung kvinde, en mor, arbejder hjemmeplejen på hendes sidste dag, tager hun en rulle med i sin rygsæk, har kage med til kollegaerne, de drikker kaffe, hun får gaver, de siger farvel, og så tager hun forbi denne her mand, og tager kagerullen frem og slår ham ihjel. Grunden til, at hun bliver opdaget, det er, at han først dør efter et par dage. Han når at fortælle, at det er hende, der havde sidste dag. Ja. Ellers så er det ikke sikkert, at de havde fundet hende. Det havde de måske, fordi de er jo dygtige. Jeg Men sådan hende. en historie, jeg fatter det. Simpelthen ikke. Det er meget ubegribeligt. Hvad er det i det, der, der er
1: ubegribeligt for dig? At
0: man kan få sig selv til det. Ja. Jeg kan simpelthen ikke fat, hvordan man kan få sig selv til at, øh, at slå et menneske ihjel for, for penge på den måde. Altså, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, det... det er i hvert fald det, der har inspireret mig. Mor i brug som er nummer to, øh, den er, er brydet med en øh, saks på forsiden. Øh, det er en, der er en, en, en kvinde, der har slået sin mand ihjel med en saks.
1: Og så altså, altså, stukket, stukket ham ned med stukket
0: ham ned med, ja. med en saks, så han døde af det. Ja. Jeg synes jeg også, det er, jamen jeg synes, det er fantastisk. Ja. Og så synes jeg faktisk, at det er ret morsomt, at jeg så tager de der historier fra virkeligheden, og gør mig selv til forfatter ud fra det. Ja.
1: De, er, de har bund i, i virkelige historier. Og kvinden, som støder på de her mor har hun, Hvor meget afsæt har hun i dig? Det eneste afsæt, hun har i
0: mig, det er, at jeg også flyttede til, øh, flygtede på en måde til Samsø, men det var så på grund af job. Ja, ja. Så drikker hun øh, lidt portvin indimellem. Jeg holder meget af et glas portvin. Jeg er ikke portvinstranker endnu, men jeg synes, det er rigtig dejligt med en kop kaffe og et, et glas øh, portvin. Har du nogensinde selv lyst til at slå en mand ihjel? Ej, det har jeg godt nok ikke. Det kan Sorry. jeg sige fuldstændig uden at tøve. Godt. Aldrig nogensinde. Aldrig. Ej, jeg, jeg synes, der er andre rigtig gode løsninger på problemerne end det.
1: Hvorfor gamle damer, der slår andre ihjel? Hvorfor det?
0: I dag, hvis man gerne vil være forfatter i dag, det er rigtig, rigtig svært. Ja. Det er så svært at komme igennem. Øh, samtidig når man er en gammel dame, så gør de det ikke nemmere. Vi er simpelthen ikke i høj kurs, også gamle damer. Og så tænkte jeg, det vil jeg simpelthen skide på. Nu går jeg all ind på gamle damer. Jeg er en gammel dame, Så tænkte jeg, det er da lidt interessant at skrive om andre gamle damer, som slår ihjel. Som slår andre gamle damer ihjel oven i købet. Og så enkelte gamle mænd også. Ja. også lige et par mænd, der ryger i, i, I svinget. Så det er jo simpelthen, fordi jeg blev lidt irriteret på den der med, at fordi man bliver gammel, ældre, så er man lidt ude af, af kurs. Man, man er simpelthen ikke ind i varmen. Man er ikke interessant mere.
1: Interessant Og, på hvilken måde? Hvad snakker vi om her? Jamen vi snakker om, at
0: øh, for eksempel hvis du er nyhedsvært, så ryger du ud som kvinde, øh, når du når en vis alder. Det er almindeligt kendt altså det, det er rimelig almindeligt kendt at vi er ikke interessante jeg hørte for eksempel i øh, masse og Monopolet for et stykke tid siden at alle over 60 burde ikke være på Facebook jeg ved godt at det er et underholdningsprogram men jeg kunne da ikke lade være med at tænke øh, vil det sige at du må stoppe med alting når du bliver 60 men det, det fortæller bare noget om holdningen at den ligger der ja. og så er jeg nødt til nu, nu banner jeg lidt det vil jeg altså godt nok skide på. Så jeg tænkte, det går jeg lige imod, det der.
1: Men det er svært at komme igennem. Du betegner dig selv som en gammel dame. Hvordan synes du det er at være en gammel dame? Jeg har et problem med, om jeg skal kalde mig gammel
0: eller ældre. Mm. Men nogle gange så tænker jeg gammel. Vi kan lige så godt gå all in. Altså unge er jeg i hvert fald ikke. Jeg må sige, at jeg har det rigtig godt. Jeg synes ikke altid, mit liv har været super nemt. Og nu her, jeg har aldrig nogensinde i mit liv haft det bedre. De sidste 3-4-5 år. Nej, jeg
1: har, det, jeg har det så godt. Lena er ikke nok kvinde, men hun er fuld af livslang fantasi og gå på mod. Hun skriver sine bøger, og hun bor, hvor hun vil bo. Lena har boet almindeligt hele sit liv, og det almindelige boligbyggeri har haft stor betydning for hende, da det har givet hende mulighed for at dyrke sine børn og sine interesser. Det fortæller hun om her. Altså, det er jo helt
0: klart, at eftersom jeg har søvnproblemer og har haft det lige så langt tilbage, jeg kan huske, tilbage i barndommen, som i altid, så har det betydet for mig, at jeg har kunnet arbejde på deltid. Så så det er noget af det, det har betydet. Ja. Og og jeg har jo lavet mange sjove ting i min fritid, for eksempel det der med dansen. Jeg har haft råd til at fordybe mig i nogle af de drømme, jeg har haft. Jeg har også haft råd til at have islandske heste. Det var også en barndomstrøm. Heste i hvert fald. Det er ikke helt billigt med hest, men det havde jeg råd til. Fordi jeg boede på den måde og ikke skulle tænke på utættag eller blandingsbatterier eller hvad nu man har af, af ting i sådan et hus. Ja. Det har været rigtig godt for mig. Jeg har også brug for at sige, at alle mine boliger, det er jo ikke nødvendigvis gælderoplanen og beton, det hele. Ja, for eksempel her, hvor jeg bor nu, det er jo helt fabelagtigt, at man kan bo på den her måde. Og de boliger, jeg har boet i, i boligforeninger, ej hvor har det været godt. Ja. Ej, det har virkelig været. Det har været helt fantastiske gode steder, jeg har boet. Ja. Som folk nok ikke forestiller sig. Det, der også er helt fedt, i forlængelse af for eksempel det der med at bo billigt, det er, at hvis der er noget, der går i stykker, jeg ringer efter en visevært, han kommer og ordner, han letter på hatten og siger tak for i dag og går igen, og det koster mig intet. Det er så genialt.